0: 11 horas 11 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este martes 23 de marzo del año 2021. Un lindo martes, un lindo mediodía en el que recibo a mi compañero Agustín Dorce. ¿Cómo estás Agus?
1: Muy buen mediodía Gaby, un saludo para toda la audiencia, buen martes para todos.
0: Si te parece, vamos directo con la información sobre las 12 y 30, unos minutos de este mediodía. La Intendente de Montevideo, Carolina Cose, encabezará una reunión extraordinaria del Comité de Emergencia Departamental y se anunciarán nuevas medidas para frenar el avance del coronavirus.
1: El objetivo de la cartera es evaluar algunas zonas en las que los fines de semana se han registrado importantes niveles de aglomeración, como la pista de patinaje de la Rambla del Parque Rodo o las inmediaciones del Parque Villaviarritz. Según informa La Diaria, sobre la mesa estarán las propuestas del director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, y el jefe de policía de Montevideo, Mario de Lía que proponen considerar la aplicación de vallado nocturno en zonas donde suele haber aglomeraciones e intervenir en la cuerda de tambores.
0: Y sí, justamente sobre el tema comparsas, la Asociación Uruguaya de Candomes emitió un comunicado en el que pidió que los grupos autoconvocados o las comparsas barriales no salgan a la calle para evitar así aglomeraciones que puedan llevar a un aumento de contagios de coronavirus y disminuir la movilidad no indispensable.
1: Dado el agravamiento de la crisis sanitaria que atraviesa el país, exhortamos una vez más a no convocar salidas de tambores en los barrios, indica el texto. Necesitamos de forma responsable cuidarnos entre todos y todas para cuando esta situación pase, continuemos juntos por un buen candombe, agrega. En el comunicado se recuerda además que continúa vigente la decisión acordada en diciembre del año pasado de suspender todas las actividades de comparsas en el marco de la emergencia sanitaria.
0: El virólogo Gonzalo Moratorio, doctor en Ciencias Biológicas e investigador de la Universidad de la República y el Instituto Pasteur, dijo esta mañana en diálogo con En Perspectiva que el comportamiento de la curva de contagios de COVID-19 en el Uruguay es para estudiar y repensar la estrategia que se está llevando adelante.
1: Moratorio manifestó su preocupación en el ritmo de ocupación de camas de cuidados intensivos debido a la mayor transmisibilidad de la nueva variante P1 del virus.
2: La preocupación de esta variante particularmente es que la misma puede llegar hasta ser 2.5 veces más transmisible. Esto le confiere una ventaja por sobre la, la, la estirpe que circulaba anteriormente y además confiere desde el punto de vista de, de la situación una velocidad mayor en la ocupación de, de camas de CTI, de infecciones que creo que otra de las cosas que, que se puede resaltar como dato muy, muy llamativo de ayer es que luego de, de que más o menos en la, en la última semana se mantiene un ritmo de ocupación de 8 camas al día, eh, lo cual es, es preocupante y que hoy haciendo un análisis con este ritmo de ocupación en 12 días Ajá. se podría tener niveles de, de preocupación en cuanto a la saturación de, de los CPI.
0: El virólogo advirtió por la posibilidad de que personas que ya hubieran contraído el virus puedan reinfectarse con esta variante entre 20 y 60%, pero también manifestó que las vacunas siguen siendo efectivas ante la nueva cepa.
2: Particularmente con las vacunas, se ve que las mismas, para, para distintas vacunas, existen distintas eficacias contra esta variante, pero sus eficacias incluyen. Lo que es importante es que siguen siendo efectivas, lo que es importante es que siguen trabajando a la hora de impedir o intentar impedir con mayor probabilidad el desarrollo de enfermedades graves que, que terminan en 7 de hospitalización.
1: Moratorio insistió en extremar las medidas y enfatizó en la necesidad de cuidar la campaña de vacunación.
2: No estoy diciendo que tenemos que copiar ese modelo, que tenemos que confinar de forma estricta, pero sí tenemos que reducir la movilidad, sí tenemos que dejar que el proceso de vacunación avance en un terreno menos hostil para que éste pueda de alguna manera no verse cada vez más extendido, porque lo que van a hacer estas variantes van a ser propagar la pandemia, ¿sí? Van a ser propagar la pandemia, y cuanto más nos vacunemos, menos lugar le damos a la, a la propagación y la aparición de estas variantes. Para eso no tenemos que empezar a infectar a personas que no han sido vacunadas aún.
0: El médico intensivista Carlos Cardoso, vocero de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, dijo hoy en la entrevista central de En Perspectiva que el funcionamiento del sistema de salud en general y de los CTI en particular, se encuentra cerca de los límites de sus capacidades.
3: Hoy la, la podemos establecer con 188 camas ocupadas por esta patología, más o menos un 23% de la capacidad de las camas del país. Obviamente la mayor parte de la internación sigue siendo por el, las otras patologías que normalmente ingresan a CTI, pero tenemos una, una previsión de más del 85% para dentro de dos semanas y, este, y entre el 85 y 100, este, después de lo, entre los 14 y los 21 días. Pero obviamente que hay, acá no estuvo... Porque las previsiones se hacen haciendo neteos, digamos, y determinadas fórmulas este, que toman la realidad de las dos semanas anteriores. En ningún caso en la semana anterior tuvimos saltos como el de ayer y no están previstos en, esta, en estas tasas.
1: ¿Cuál es la situación de Uruguay hoy, Gaby? ¿A qué refieren todos estos, estos comentarios? Lo que decía Moratorio, lo que decía también Cardoso.
0: Bueno, se confirmó que está circulando en Uruguay la variante P1 del virus detectada por primera vez en el estado brasileño de Amazonas en diciembre del año 2020.
1: La novedad surgió en el primer reporte del Grupo de Trabajo Interinstitucional en Vigilancia de SARS-CoV-2, integrado por investigadoras e investigadores del Instituto Pasteur de Montevideo y la Universidad de la República, el Laboratorio Clínico del Sanatorio Americano y representantes del Ministerio de Salud Pública.
0: Gregorio Iraola, uno de los investigadores del Pasteur, lo explicó de esta manera.
1: En este caso, de las muestras que habían resultado ser sospechosas de, de variantes de interés, eh, confirmamos en todos los casos eh, que se trataba de la variante P1. Eh, eso nos da aproximadamente un 15% de muestras detectadas como P1 sobre el total de 175 muestras que, que analizamos. Además de, de las eh, P1 se detectaron cuatro muestras de la variante P2 que también eh, se sabe que circula en Brasil y en alta frecuencia sobre todo en, en, en los estados del sur de Brasil Las 24 muestras que incluyeron esta mutación provienen de personas que cursaron la enfermedad en 7 departamentos Artigas, Canelones Río Negro, Montevideo, Rocha Salto y San José
0: 19 personas portadoras del virus que tenían entre 32 y 83 años de edad fallecieron este lunes. La cifra diaria más alta databa del 22 de enero cuando habían fallecido 17 pacientes.
1: Ayer fueron detectados 2.682 casos nuevos de COVID-19 en 14.952 análisis efectuados. La tasa de positividad en la jornada fue de un 17,93% y en promedio durante los últimos 7 días llegó al 12,37%. Actualmente hay 14.418 casos activos, es decir, personas que están cursando la enfermedad. 188 de ellas se encuentran en cuidados intensivos, 13 más que el domingo.
0: El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se reunirá hoy en Consejo de Ministros para definir nuevas medidas con las que frenar los contagios, las muertes y las internaciones en CTI de personas con coronavirus que ayer superaron récords históricos diarios en Uruguay. Y si hablamos de vacunación, desde ayer está abierta la agenda de vacunación contra coronavirus para las personas de entre 71 y 79 años. El ministro de Salud, Daniel Salinas, subrayó que a quienes tienen esta franja etaria no les va a faltar vacunas y que las recibirán después que los mayores de 80 años.
1: Hasta el momento llegaron unas 100.000 dosis de Pfizer-BioNTech que fueron destinadas al personal de salud y a mayores de 80 años. A los mayores de 70 años les tocará vacunarse una vez completados esos dos grupos prioritarios. El subsecretario de Salud Pública, José Luis Adjian, indicó que la semana siguiente a turismo se abrirán cupos para las personas de entre 50 y 70 años. ¿Cuántas personas vacunadas llevamos hasta el día de hoy? Según la última actualización del Ministerio de Salud Pública, 354.671 vacunas.
0: 12 horas 20 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional. La coordinadora de sindicatos de ANCAP realizará un paro mañana miércoles en defensa del trabajo, el desarrollo productivo y la empresa pública.
1: Mientras se realiza el paro, se llevará a cabo una jornada especial de recolección de firmas en todos los puntos del país donde la coordinadora tiene presencia. Instar al sistema político en general a asumir el papel de defensa de la soberanía, el desarrollo y el trabajo promovidos por ANCAP, dice el comunicado.
0: La Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas que están dentro de la coordinadora se sumarán al paro este miércoles para apoyar a los trabajadores de ANCAP. En ese sentido, manifestaron también su más honda satisfacción por la movilización que se llevó a cabo el pasado 17 de marzo en la ciudad de Bella Unión en defensa del desarrollo nacional, el trabajo, ANCAP y la continuidad de ALUR.
1: En especial, destaca la gran participación de los trabajadores afiliados al Sindicato de Obreros de la Caña de Azúcar y la adhesión de varios gremios de la localidad y el pueblo en general, indica el comunicado.
0: Según la última encuesta realizada por la consultora Opción, consultores, el principal problema del país es el desempleo por encima de la pandemia de coronavirus.
1: La mayoría de los consultados, un 26% puntualmente, opinó que el desempleo es el principal problema actualmente en Uruguay. Un 20% en cambio dijo que es el COVID-19.
0: A las respuestas a opción consultores le sigue un 18% que consideró que es la delincuencia, el problema de más grave en Uruguay, un 11% que expresó que es la educación y un 7% respondió que es la pobreza.
1: En los últimos lugares están los bajos salarios con un 6%, la corrupción también con un 6% y el costo del Estado con un 4%.
0: La mesa representativa ampliada del pit -CNT levantó la suspensión al Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, SIFPOM, que había decidido ese mismo ámbito a principios del mes de marzo.
1: El presidente de la central sindical, Fernando Pereira, indicó a Telenoche que la resolución se alcanzó por 32 votos afirmativos, 16 negativos y 8 abstenciones.
2: El sindicato policial vuelve a recuperar todos los derechos como cualquier filial que está afiliada al pit -CNT, y al mismo tiempo se encomendó al secretariado ejecutivo a que tenga conversaciones amplias con el sindicato policial a los efectos de acordar formas de funcionamiento que hagan posible, digamos, la convivencia entre todos los sindicatos que tenemos particularidades y eso lo vamos a asumir con mucha responsabilidad porque se trata de que todos estén representados dentro del PICNT y al mismo tiempo de encontrar las diferencias y los acuerdos posibles. ¿no?
1: Entre los motivos de cuestionamiento desde diversos sindicatos al CIFPOM están su posición contraria a decisiones del Pleno del Pizzenete, como defender a los efectivos que participaron en la disolución de una aglomeración en la Plaza Sereni en noviembre, pronunciarse a favor de la ley de urgente consideración y no participar en la campaña para la derogación de 135 artículos de esa norma.
0: 12 horas 24 minutos, cerramos el Panorama Nacional con otras noticias. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dispuso ayer la cancelación de la residencia temporaria que se le había otorgado al ciudadano argentino involucrado en la organización de una fiesta clandestina con 560 personas en sauce de portezuelo el pasado fin de semana.
1: Según el diario El Observador, se dispondrá la expulsión del territorio nacional de Adriano César, hijo de la actriz y ex Mónica Gonzaga, propietaria de la casa en la que se realizó la fiesta.
0: Las razones invocadas por el ministerio son de orden público y de índole sanitaria, en tanto y cuanto César violó normas que expresamente prohíben aglomeraciones en función de la emergencia sanitaria oportunamente declarada por el Poder Ejecutivo Nacional. Gonzaga dijo al portal Primicias Ya que en su casa no hubo una fiesta clandestina, sino una reunión de amigos que se viralizó en redes sociales, lo que llevó a que empezara a caer gente, afirmó.
1: Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco de República, 43 pesos con 20 para la compra y 45 pesos con 40 para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM, Montevideo, Uruguay.
0: 12 horas 27 minutos, seguimos en Noticias al Mediodía y vamos al panorama internacional. La Comisión Europea anunció hoy que endurecerá los controles sobre las exportaciones de vacunas anti-COVID desde los países de la Unión Europea y que ya está tomando medidas sobre las entregas del laboratorio AstraZeneca.
1: Un portavoz de la Comisión dijo hoy que la institución debe iniciar mañana una revisión del mecanismo de autorización y transparencia de las exportaciones.
0: Es probable que el tema sea objeto de debates durante la cumbre de los líderes de la Unión Europea el jueves y viernes de esta semana, que se debe realizar mediante videoconferencia.
1: La comisión ya había anunciado la semana pasada que estaba lista para imponer condiciones más estrictas a las exportaciones de vacunas desde Europa en un gesto dirigido explícitamente a AstraZeneca con sede en Reino Unido.
0: Sandra Galina, jefa de la Dirección de Salud de la comisión, dijo en una comparecencia ante los eurodiputados que la Unión Europea tiene un problema grave con AstraZeneca.
1: La empresa anglo-sueca entregó menos de una cuarta parte de las más de 100.000 millones de dosis que se había comprometido a suministrar en los primeros tres meses de este año, dijo la funcionaria.
0: En Francia, el presidente Emmanuel Macron instó hoy a vacunar mañana, tarde y noche para vencer el COVID-19 y aseguró que el país está luchando por obtener las dosis de vacunas que le debe justamente AstraZeneca.
1: No hay fines de semana ni días feriados para la vacunación que está en el corazón de la batalla contra el virus, indicó Macron.
0: El jefe de Estado aseguró que está luchando por obtener dosis y que Francia seguirá presionando extremadamente fuerte al laboratorio AstraZeneca para que cumpla sus contratos.
1: El secretario de Estado francés de Asuntos Europeos lamentó ayer que los británicos estén mejor abastecidos de la vacuna AstraZeneca que la Unión Europea y pidió más reciprocidad en este ámbito.
0: La vacunación con AstraZeneca, suspendida a mediados de marzo tras sospechas sobre posibles efectos secundarios graves, se está reanudando gradualmente tras recibir luz verde de las autoridades farmacéuticas europeas y de las propias francesas. Y si nos vamos al panorama deportivo...
1: Vamos cerrando con Deporte, se va cerrando también el Clausura, fecha 14, penúltima fecha del torneo Clausura, que arranca hoy y que tendrá esta fecha, la 14 de Gaby, tres partidos que van a contar con Bar.
0: A ver, con Bar viene el Bar.
1: Con Bar, hoy arranca y con Bar Danubio recibe en el Estadio Jardines del Hipódromo. A Deportivo Maldonado juegan a las 16 horas. El árbitro va a ser Leodán González. En el bar van a estar Esteban Ostojic y Daniel Fedorzuk.
0: Otro dato ahora a sumar. ¿Quiénes están como asistentes de bar.
1: Otro dato para, para sumar. Son pocos. Cuando, ya, cuando se juegue todo con VAR, no, no sé si, si daremos los nombres. Pero, pero por ahora, por lo menos, seguro lo damos.
0: Es para saber en quién pensar cuando el bar no, no va a favor de un equipo, ¿no?
1: Y El bar no debiera ir a favor de nadie. El bar debiera hacer justicia. <ríe> Mañana, miércoles tres partidos, Liverpool, Montevideo, City Torque a las 16 horas con el arbitraje de Andrés Cuña Cerro, Cerro Largo a las, 16 horas, a las 18 horas con el arbitraje de Nicolás Viñolo Nacional, Boston River a las 21.15 del miércoles el árbitro, Cristian Ferreira en el bar, Daniel Fedorzuk y Gustavo Tejera el jueves, Fénix, Montevideo, Wanderers a las 10 de la mañana, Santiago Mota va a ser el árbitro, el árbitro Progreso, Peñarol en el Paladino a las 16 horas Daniel Fedorzuk va a ser el árbitro Plaza Colonia River Plate en el Parandi a las 18 horas con el arbitraje a las 16 horas perdón, con el arbitraje de Gustavo Tejera. Cierran la fecha Defensor Sporting con rentistas en el Francini a las 18.15. El árbitro va a ser Esteban Ostojic. En el bar estarán Andrés Cuña y Leodán González. También continúa la Liga Uruguaya de Básquetbol. Ayer hubo dos partidos, Olimpia venció 80-75 a Goes, Nacional venció 87-65 a Vigua. Hoy se cierra esta segunda fecha con dos partidos, 19-15 juegan Malvin con Aguada, 21-30 Peñarol con Urunday Universitario.